0: 这里是一只羊和贝里昂 ，Hello， 大家好，我是一只羊。Hello， 大家好，我是贝里昂。天啊，贝里昂，我们已经是时隔多久再次录播
1: 客了呀？嗯、uh, ，如果没记错的话，大概应该是这
0: 个四个月吧。那消失这中间你都干啥去了呀？我觉得你知道吗？我今天打开电脑，打开这个播录那个录音软件的时候，我感觉我一不会创这个新的文件了，也不会说话了，就可能今天这期就录的结结不拉、坑坑磕磕的吧，就好像又找回了刚开始录播客的感觉。嗯，对，
1: 说起来确实中间停了很久，但是谁让咱俩个的性质比较。当有疫情在自己家乡的时候，会高度关注一下；但是对于咱们俩的工作，全国的疫情都和咱们有然后就所以说，这个中间这四个月，我们其实没有干什么特别的。但是因为全国的这个疫情要反复，说我们的工作也出现了一定的波折性。说就有四个月时间，我们都没有过过了。对。
0: 然后总体来说，就是因为这个不确定性嘛，导致了我们播客的不确定性，也要引出我们今天的话题，大概也跟不确定性有一点点的关系。呃，今天因为好久好久没有录了，然后我们就讲一个轻松一点的话题嘛。嗯
1: 、对你所谓的不确定性有联系，就是完全几个人相反的，对是吧对？别人的不确定性联系是可能大概也许不太确定。你的联系是我们今天一定要聊一个永恒的话题，就是绝对的确定，是吧
0: ？嗯，对对对，因为内心的焦躁不安让我觉得什么都不确定，你知道吗？嗯
1: ，那好吧，如你所愿，今天我们聊一个人类常常时常去想去讨论，或者是千百年来不断的有人吟唱然后歌颂的一个话题吧。我们来聊一聊爱情，觉得如何？嗯。
0: 我觉得我不是很适合聊这个话题，你知道为什么吗
1: ？为什
0: 么？因为作为一个恋爱经验不足的人，我觉得我分享的观点没啥、没啥、没啥价值，也没啥可借鉴性
1: 。但是你不是刚才才跟我说吗？其实恋爱又没有公式，又没有模板，每个人一千个哈，一千个人一千个哈姆雷特，然后一千对罗密欧与朱丽叶，那可能就有一千对爱情吧。其实，嗯，无论你有没有经验。对爱情，总要渴望或者是不渴望吧，我觉得这个并不妨碍你谈论爱情呀、啊。嗯
0: ，好吧，那我今天就随便随便说说我的观点吧。
1: 嗯，其实我之所以会想到说我们来谈一谈爱情，是因为现在是晚上的九点零九分。在刚才大概两个小时以前，就是七点二十八分的时候、嗯，我突然收到了一条消息，然后是我就是一个移民了的朋友嘛，就是我的高中同学，嗯、他移民去美国两年了嘛，然后平时大家的联系其实也不是特别的多，然后但是毕竟高中的时候是关系非常不错的朋友嘛，嗯，嗯然后他刚才突然，嗯就。就以小 A 来称呼他吧，他就把，呃，就小 A 就拉了一个群，有我，有小 A， 还有我们一起玩的特别好的一个小 B 嘛，他就在群里说，他说他下个月要结婚了，然后我们当时，我和小 B 完全是呈懵逼状，嗯，什么你要结婚了？之前就完完全全就没有听他提及过嘛，嗯，因为他更多的是到美国那边。嗯、呃，就是忙着工作呀，忙着就是站稳脚呀，那些去适应生活呀那些、嗯嗯嗯嗯，然后他突然就说，然后我们就在追问细节的这个过程里面嘛，然后我们就吃了满满的一肚子的狗粮啊、嗯！但是当然我们也觉得，嗯，这个事儿其实挺神奇的。他说他和他的那个对象嘛，他们认识也才。这个月到这个月五号为止才一个月，然后他们两个，而且是通过网上，就是网上认识的，他们一个在纽约，嗯嗯一个在加州，然后嗯，当时我和那个小 B 嘛，我们两个其实挺习惯小 A 这样的，因为小 A 从高中开始嘛，就是一个特别特别随性的人，嗯嗯然后我刚才就说，呃，用一句话来形容他，那个小 B 夸他就说他，嗯、呃，常怀赤子之心。然后我就说他出走出走半生嘛，归来还是少年嘛，嗯、就是做事儿嘛、嗯、特别的随性，但是又不失本真的那种感觉、嗯。然后我们三个就在群里面就呃聊了聊嘛，聊了聊，就是他恋爱的过程呀，以及就是他们就是认识呀、相处的一些细节，以及包括他们就是接下来打算结婚的一些细节。其实真的挺奇妙的。嗯，有时候我觉得恋爱吧，嗯。它真的就是一个特别特别让人着迷的过程，但是并不是每一段恋爱都一定会走到就是结婚呀、白头偕老的这个过程，对吧？因为其实我。当时一边在和小 A 和小 B 在群里面聊的时候，嗯，一边我其实自己内心在感叹，就是我想到之前就是嗯，大概就是我们停播的那四个月里面吧，嗯、我看了一部电影，就是一部日本的电影、嗯，是今年的高分电影，它的名字就叫呃《花束般的恋爱》，你看过没有？嗯嗯
0: 在你的强烈推荐下，我昨天晚上终于把它看完了。因为我本来觉得这个电影太长了， oh. 我是第一次看了半个小时我就看不下去了。但是我一想到我们要做这期播客的内容，我就强忍着看完了。结果看到最后，我还是就是哭成了一个泪人吧
1: ，就挺感慨，挺挺感慨的是吧？对，其实我觉得这个这个片儿吧，有个最大的。就是妙处，它就是其实我们中国人对于爱情嘛，最美好的向往嘛，就是我们通常都会说一句话，就是有情人终成眷属，对吧？嗯。其实，在这个现实生活里面，其实真的不一定是友情就一定能成眷属的、嗯。你看，其实就是如这部电影里面男女主人公是吧？他们因为错过了一班末班车，他们就相识了，然后进而他们就很惊喜的发现。对方和自己和自己完全是志趣相投的，从喜欢听的歌，然后到喜欢看的书、嗯，然后乃至于他们恋爱了，然后在一起毕业，然后踏入社会，中间就是很多年、嗯、几年时间，四五年时间吧、嗯嗯。他们其实到最后，他们并没有经历什么，嗯、呃，很狗血的出轨呀、嗯，或者是小三呀，或者是嗯、呃，巨大的家庭矛呀等等这些问题，他们通通都没有遇到、嗯。其实最终分开他们的。是自然而然的，是这个社会的毒打或者生活的一些改变，然后就让他们分开了。我记得里面当时有个点吧，特别特别的触动我，就是我也给你当时说了的，我给你推荐这部电影的时候我就说过，里面女主角第一次她就是升起了要和男主角分手的那个念头，就是她第一次发现。他和男主角在不经意之间已经走得非常的远了。就是他们俩在书店里面，他们俩不是有一段吗？就是他们俩共同的喜欢一些作者的书嘛。对。然后在他们踏入社会过后，还没有去逛书店。然后那个女主角就很欣喜的发现，他们俩共同喜欢的一个作者出新书了。他就拿着那本书，他就跑向男主角，他就想告诉男主角。结果那一刻，他发现男主角在看啥？他发现男主角在看经济学的书。他觉得那一刻男主角变得好陌生呀。嗯，其实其实从男主角的角度来说，他并没有错呀。因为生活的压力那么大，然后工作又那么繁重，然后他需要掌握的东西很多，他需要增长的技能、知识点也很多。嗯，就是说当时我就觉得看那个片子，我觉得拍的特别的细腻，拍的特别让人感慨。嗯，其实真的生活里面，一男一女，甚至可以这样说，就是有有情人嘛，不一定是。男女，或者是有可能就是，呃，我们相同的性别或者什么都没有问题，真的就是友情的人吧，他不，他可能会是就是很投入一段感情，他们也爱得很真挚很热烈，但是真的就是在大的一个生活的框架背景下面，有的时候吧，不是每一段感情真的就是可以说有一个非常完整的完整的结果，觉得呢
0: ？对，其实我看这个片子的时候。嗯，其实我觉得我刚开始的第一反应，我觉得我有一点意难平，真有一点意难平、嗯，因为你真的是在这样一个社会上，嗯、你找到和你灵魂契合的人其实是非常困难的，因为这个世界上有非常多的人。嗯虽然说你这辈子会遇到很多人，嗯、但是真能遇见一个跟你灵魂契合的人吧？你觉得就是很难得。用现在的话说，就是你想找一个双向奔赴的爱情。我觉得这片子也算是这样了吧。嗯、但是最后走到最后的结局，其实虽然说我内心有一点意难平，但我觉得也是正常。就像你刚刚说的这个点，在书店，包括后来男主去了公司，然后开始应酬，然后把女主给他的那本《茄子的荣耀》放在书后的那一刻。盖上车盖的那一瞬间，其实我真的能够真切的感觉到他们已经越走越远了。而且就连他们最后分手的时候，嗯、在那个婚礼室的时候，就是、参加别人的婚礼的时候，呃，女主和男主都分别的告诉对方，就是说、哦，嗯，我们要分手了，我们应该要分手了、哎。但我不想主动说，然后最后还是女主主动提了嘛。嗯、但当时男主说的是、哎“我们结婚吧”，并不是说“我们分手吧”嗯。然后当时我就想起来。嗯我看那个，呃，之前有一部离婚综艺嘛，叫《再见爱人》，嗯、然后里面就说，我觉得、嗯，呃，很契合这部电影的一句话，就是说，其实女人想嫁的是爱情，而男人要的是婚姻。我觉得这也许是他们分开的其中一个点吧。嗯、就其实谁都没有错、嗯，只是说，呃，我们在一起不快乐了。嗯，然后我们就分开了、嗯。包括后来他们分手了之后还在一起住，就当他们脱离了情侣这个身份的时候，其实他们还是灵魂契合的朋友，只是说他们真的不是很适合生活在一起，成为、嗯、成为夫妻吧。因为我觉得就是。可能真的就是成为朋友更适合他们吧，因为生活中有太多琐碎的事情也会磨磨吧。从恋爱到婚姻的这个过程还是很困难的，毕竟还是不一样的。嗯
1: 、对，所以说其实，嗯，今天晚上我想和你讨论的吧，其实应该。总嗯，总的来说是三个阶段，或者是叫三个层次吧。嗯，第一个层次，其实我就想表达的是，呃，不论是看电影也好，或者是就是现实生活中，就是嗯，身边周围的朋友，或者是自己就是听到的、了解到的一些故事吧。嗯，我觉得有情人。他确实让人很遗憾的是，不是所有的有情人都能成眷属的。然后，其实紧接着我就想说，那我就想问你第二个问题，就是你有没有勇气去谈一场注定没有结果的恋爱呢
0: ？这个问题就要分分开说了，因为我最近发现我可能开始有一点年龄焦虑了。就为什么会突然说到年龄焦虑这个问题呢？其实就是回答你这个问题，就是说。呃，能不能谈一场注定没有结果的恋爱？我觉得我在二十五岁之前，二十到二十五岁吧，这个这个五岁中，其实我已经经历了两个阶段。啊、呃，刚开始是我觉得我在恋爱中是一个非常被动的关系，我觉得就是我不会主动说去表白，然后干什么的。直到我大概在在二十二三岁左右吧，我觉得我呃遇见了我很喜欢的人。但是我在，其实我在二十岁的时候应该就遇见了很喜欢但那个时候我的传统观念就是，啊，就什么女追男隔层纱，然后就是女生就是不应该主动啊什么的，然后可能也是被这种传统的思想所固有嘛。直到我二十二岁的时候，我觉得二十二三岁，我觉得我这个就是我想要的那个人，然后嗯，我愿意去。因为主要，因为当时我说为什么会谈一场没有结果的恋爱，第一是我觉得在那个时候吧，现在回想起来，就可能我喜欢那个人，他并不喜欢我了，且就是异地恋嘛，异地恋大家都会说比较辛苦一点吧。但那个时候的我觉得我是很勇敢的，我觉得我要冲一把，我觉得如果我我不去做这件事情，我会后悔的。于是我就嗯、呃，也做了应该说是比较勇敢的决定吧，就是非去找了这个男生，然后、嗯。然后虽然说还是鼓起了勇气，在最后的最后也没有当面问人家，然后最后也是在那个地方问了发了个微信问别人，但别人拒绝的也不是很彻底吧？我觉得那男生肯定也是怕伤害我吧。然后就是，然后在这样怀着怀有这样的信念之后，半年之后，我居然又再一次飞去了表白。我觉得以我现在这个情况，我肯定是做不出来这个事情的。对对，但是那那个时候真没想那么多。我觉得可能这就是狮子座跟魔羯座的一个区别，就魔。这些想事情是非常理智的，嗯、就是他觉得啊、嗯呃，我们这样的恋爱就是没有结果的，因为男方不太愿意回来、嗯、回来，然后我也不太可能过去、嗯，且就是有还是有太多不同嘛，什么什么的。但那个时候我脑子里就是一股热往前冲，嗯、我就觉得我错过了就是会错过你，但是我不想错过你，所以就算我们俩谈的是一场并没有恋爱。并没有结果的一场恋爱、嗯，就是可能走不到最后的恋爱，我也觉得我愿意去尝试。但是，真是经过了这件事之后、嗯，我觉得我内心有了很大的一个伤口，就是，嗯，我开始怕了。我觉得我的冲劲，然后我的主动，就并没有。给我在恋爱关系中增加一个比较好的一个体验吧，回忆吧。然后我就开始有有慢慢在觉得，呃，我的伤口并没有被愈合。然后到到我二十五岁之后，到嗯我之前的一个状态吧，我觉得我就是那种不太敢轻易去尝试了。我会觉得可能我尝试的爱情都是没有结果的，就嗯中间也拒绝了不少人吧，包括前段时间拒绝了一个相亲对象。然后我就跟他说：“我确实不咋喜欢你，<笑>就就是就是就是你连想要开始的勇气都没有啦，因为我觉得我都可以想象到未来、嗯，就是说，哦，我们俩应该是不会走到最后的，嗯、就是可能不太会结婚、嗯，不太会这样。但是我直到你、嗯，我记得你前几天问我这个问题的时候，我有反复开始思考。我说，嗯、呃，是因为到了我现在这个情况，我真不愿意去尝试一场，嗯，注定没有结果的恋爱了吗？”我觉得不是， uh. 我觉得不是，我觉得我还是有勇气去谈一场。嗯,嗯，没有结果的恋爱，嗯、但是就像回到我刚刚说，我说我是不是有点年龄焦虑的问题？因为我现在这年龄比较尴尬嘛，二十七岁，你说吧，就离三十那么还有那么几年，好像谈个两三年、嗯，结婚也还行。但是如果我现在去谈一个没有结果的，嗯、谈了两三年，三十岁了再去找一个、嗯，然后也就是世俗大众意义上说的这种，诶、哎，年龄焦虑吧，什么女生过了三十就、嗯嗯、就就,就不太好找的这种情况嘛。嗯，但我仔细思考了我的一个情况，我觉得我不是哎，我觉得我要是遇到那个就是像灵魂契合的人，嗯、就像那个电影里面一样、嗯，一个双向奔赴的爱情的话，我觉得我还是会愿意尝试谈一场注定没有结果的爱情，因为我觉得就是爱情的滋味还没有尝过嘛，嗯、就是没有找到一个灵魂契合的人，嗯、我想要。呃，做这样的尝试，但我觉得可能可能，假如说我到了三十岁、嗯，包括我今天跟父母也讨论过这个问题嘛，就是说，然后他们就会告诉你什么平平淡淡就是真呐啊,啊，然后走走到婚姻这个阶段，你就不能相恋爱，比如说随意啊什么的，所以为什么经常会有人说谈恋爱的时候是一个样，结了婚是一个样嘛？可能就是他们对、嗯、对跟我讲了太多，就是关于这种破灭嘛。但至少现阶段的话。嗯，如果遇到那个人，我还是愿意谈的。嗯嗯
1: ，因为我觉得其实你刚才的答案里面说的特别好，就是有个很关键的词，就是年龄阶段。因为我记得，当我就是因为你知道，既然你知道有部电影是《泰坦尼克号》是吧？嗯，那个是一部很久很久以前的电影了。当时看的时候，在他、啊、刚刚出来的时候，我看的时候，我会哭的。一把鼻涕一把泪，然后为、嗯、为里面的绝美爱情而流泪。嗯、但是其实若干年后再来看他的话，其实他也是一场注定没有结果的恋爱。嗯、因为那个是传承了吧，所以说就注定成为一个就是绝美的一个逼的一个传唱嘛、嗯嗯嗯。但是其实，嗯，如果你想一想，那个传没有成，然后一个千金大小姐和一个穷小子，对，他们到了美国，那么。获得幸福不是没有可能，但是大概率的可能会被所有的生活的琐碎的事磨平了所有的激情、嗯，最后说不定就是互相的嗯、呃、指责呀，然后鸡飞狗跳呀等等一系列的。然后若干年前看泰坦尼克号，不会去意识到这个这个恋爱有没有结果、嗯，我只会为这个恋爱的本身而感动，然后而痛哭流涕，都觉得啊好可惜，好惋惜，怎么怎么样，然后。我到现在都记得，当时我因为看《泰坦尼克号》的时候我是读小学吧、嗯，然后我们的班主任老师，他其实现在想起来特别的开明，然后特别的那种思想其实是非常有意思的。嗯嗯、他对，他对着一群小学生，他根本不管小学生，可能他自己有所触动吧、嗯，他根本不管小学生理不理解那个电影里面的含义、嗯。我记得他特别深情地说。嗯嗯。观后感蛮观影，他就说爱情其实没有对错、嗯，然后错就错在擦肩而过嘛。嗯、然后当时就他这句话，虽然当时我确实是不能理解哈，但是隔了这么多年、嗯，然后我记得清清楚楚的，然后我就觉得哇天呐，我居然记得这么清楚。所以说爱情这个东西吧，它真的是不分年龄层次的，就特别特别的使人着迷。嗯、但是其实，嗯。后来以至于我现在的年龄嘛，我再来看，如果这个问题是我问我自己的话，有没有勇气去谈一场没有结果的恋爱的话、嗯，我觉得应该来说是年龄，就是作为一个普罗大众来说，年龄越越往上的话，其实这种勇气，嗯、呃，是会越来越少的。但是其实转念一想，我又觉得这其实是个悖论，对，因为你看那个《廊桥遗梦》是吧？他也是人到中年了，然后不顾一切的，然后嗯，给自己留了非常非常多的美好的回忆。嗯，其实所以说，我觉得问这个问题，它本身真的这个答案是不确定的。对。因为在你没有遇到那个 soul mate 之前，你永远都不知道你是不是有那个勇气去飞蛾扑火去赌一场。是的。但是我就。就想说，就是为什么我会就是嗯想起问这个问题，是因为也是就是在我们题目的这个阶段，我除了看电影，我也会看剧，然后我看了一部剧，它的名字叫《千星传说》嘛、嗯，然后里面的两个主人公，就是一开篇他他就说了，他们两个是肯定没有办法在一起的，虽然最后编剧。嗯，强行的让他们分隔了几年，然后给了一个 H 一的<笑>一个 H 一的结果，但是其实在他最后最后几分钟之前，你真的以为他们两个就是没有办法在一起，但是他们两个当时，嗯，就就反正还是就是先是互相的就是推开嘛，就觉得肯定没有办法在一起，那何必就是那么伤感情怎么怎么样？但是最后是因为戏剧冲突嘛，反正最后他们还是在一起了。嗯，当时我看完过后，我就觉得。特别的意难平吧，我就想，哎，最后虽然说编剧勉强的给了他们一个 H E 嘛，然后隔了几年让他们在一起，但是如果他们真的没有在一起呢？然后当时我就觉得，嗯，就就真的会有人那么傻吗？就是明知道这个结果是不会有，呃，这个恋爱是不会有结果的，嗯嗯嗯、他仍然会义无反顾的去去扑这个火吗？然后当时我就随机的采访了一下我们潇洒。嗯，洒脱惯了的老罗罗老师，然后当时他就给我给了我一记响亮的耳光，非常肯定的答案，要啊，怎么不会呢？然后他当时其实他没有说出一个特别新鲜的观点，但是他他的那种就言辞肯定的态度嘛，一下子就觉得让我觉得其实。真的何必担心结果呢？有时候你过程真的是非常的重要，嗯、因为哪怕你们最后没在一起、嗯，在你们往后余生吧，各自的人生经历里面、嗯，其实你都会有一段特别美好的记忆。其实人类这种感情或者记忆的共通点，就好像之前我们说亲情，我们说那个《环球日》嗯、呃，那个《环屋飞行日记》那些，嗯，就是其实，嗯，死亡是把我们和亲人分开嘛，但是记忆和。情感只要在的话，我们始终是无法分割的。这个恋爱其实也是一样的，嗯、哪怕最后的结果，我们没有在一起，或者是，嗯，最后因为各各种原因嘛，然后没有没有有情人终成眷属。但是毕竟曾经的那些所有的回忆是真实存在的呀，它是是可以成就你，而且可以温暖你、陪伴你的呀。嗯、所以说。其实当时老罗他就说，他就说了几段他自己的故事嘛，然后特别是就是和他的一些就是 soul mate 嘛，然后他就觉得，其实，嗯，呃、灵魂上的契合真的不不一定是是要随时在身边或者是一定要在生活里面的，因为有的东西它确实是脱离了，就是柴米油盐。柴米油盐酱醋茶以外的东西，它变得更加的纯粹而美好。Mm -hmm. 就说其实，嗯，如果真的有一场恋爱等在你的面前，其实不要考虑太多，应该是跟着自己的感觉，然后去去尝试，去义无反顾。Mm -hmm. 哪怕也许最后你可能会觉得意难平，可能会觉得哎有些伤感，有些受伤。但是这些东西最后通通都会成为养分，去滋养你，去成长你，对吧？
0: 嗯，我刚你刚刚一说这个答案，我觉得特别像罗老师性格啊。我觉得他就是那种非常洒脱，而且你说这个他说出这个答案，我觉得我一点都不惊奇。这个也很像、嗯、我，我跟你说那个综艺里面，当时有说一段话嘛，我觉得就蛮像你刚刚说的那个观点。他就说，呃，相爱时的影响永远珍贵，因为不管如何走到沉默，看着照片就知道当初是真的被这样温柔对待过。我觉得就是。嗯很像吧，就是在一起的回忆吧。但我觉得我是那种啊，我是那种非常决绝的人，你知道吗？就是曾经有人，就比如说分手之后，就曾经讨论过分手之后会不会扔前任的东西，分手之后会不会扔前、嗯、删前任的照片。我觉得我是那种特别决绝的人，就不管我们俩之间有再多的那种回忆的话，我觉得呃，假如说走到分手这一步，我,我可能就。就很难了吧？但但但，这这只,只,只是我很就很片面的想法嘛，哈
1: 。啊，那我这不得不跟你说一个年轻人 too young too simple 了。<笑>我跟你说，真的是随着时间的改变，你真的是会改变的，因为在在说这个。爱情之前吧，其实我们以前讨论过一期关于友情的话题嗯嗯。我自认为我也是个很决绝的人，我觉得我曾经错过了两个朋友嘛。我觉得，嗯，原因不在我，在那两个朋友身上。嗯。当时我就很决绝的认为，嗯，并且我跟你说过，是后来有在街上偶遇过，我也很决绝的，就是走开了嘛。嗯、啊！对。没有没有继续联系，但是其实。嗯，前不久嘛，就是也是在就是在我们俩分开的这一段时间，就有一天上班嘛，嗯、我突然就听到就是放那个放就是办公室里面就放了那个就是陈奕迅的那个好久不见嘛、嗯，然后那首歌，然后其中突然就是有一首歌词有一句歌词嘛，就是说呃我们就是只是淡静静的寒暄，然后就是问。嗯彼此的那个近况嘛，然后不问不不谈论过去嘛。我当时在听到那个陈奕迅的那个《好久不见》的那一刻嘛，然后听到那那句歌词，真的那一刻，我觉得我其实真的是释怀了。我觉得如果真的我再遇到我那两个朋友、嗯，我就觉得其实我们可以不论以前，我们可以就是寒暄一下，因为真的其实这个就是一种缘分、嗯，因为你真的不知道你和哪些人、哪些事儿是一旦。一旦错过就是永永别了，还是有的人可以兜兜转转又再相逢，因为这个确实是太说不准的东西了。然后我就觉得，我以前也一直像你那样，认为自己是个对、嗯、对,对待感情非常决绝的人嘛、啊嗯嗯，就包括我说，其实那两个朋友，我真的是很珍惜，嗯、但是最后就是因为种种的原因嘛，嗯、然后我就觉得，啊、呃，这两个朋友放弃了我，那我那我真的此生不再提所。嗯，哪怕我会觉得意难平，但是我也会就是坚持我自己的一些这种，就是小脾气啊、小任性啊那些、嗯嗯。但是真的就是在前不久，我再听到陈奕迅的那首《好久不见》，再听到那些那句台、呃、歌词嘛，就是只是寒暄，我就觉得。其实没有什么放不下的，没有什么过不去的坎儿，没有什么过不去的结、嗯。也许真的就是此时此刻嘛，就是二零二一年的十一月一号的晚上嘛，你跟我说你很决绝的，会怎么怎么样？嗯、也许再再过个一两年，或者是再过个多久，嗯、你真的就可能，也许像我那样，突然某一天听到某一首歌，然后你就觉得，哎，也许，嗯，我自己并没有那么决绝，也许我觉得我对待感情的方式还可以更柔和一点。嗯，其实。这个也跟我今天想说的第三个观点嘛，第三个层次有关。嗯，我觉得其实。好的恋人吧，或者是一段好的恋情，是以什么为标准呢？我觉得其实就是使人感到温暖，使人成长，嗯，然后就是一个好的，就是一个好的恋人，就是一段好的恋情，嗯、哪怕这段恋情是没有结果的。嗯、你看，就像那个花束般的恋爱，对吧？嗯、那个男女主人公最后他们没有没有走在一起，但是最后他们两个，嗯，不是就是在那个餐厅相遇了吗？然后出餐厅过后，他们各自往一边走嘛，嗯、然后他们其实。从内心还是在给对方打招呼，还是觉得很感谢对方，就是陪伴自己的成长，嗯、然后陪伴自己一段那那么美好的时光，对吧、嗯？结果它重要，但是也许真的到那一刻你释然的话，你会觉得它也没有你想象中的那么重要那么重要。毕竟这个过程，这个实打实的时间，然后这个一年、嗯、两年三年堆积出来的东西，也许没有结果会让人惋惜，但它绝对。不应该是改变或者是否认或者是完全抹杀你过去存在的那段那段岁月的一个东西，是吧、嗯？我们不能以关系结果来判断一段感情到底好与不好。我觉得应该是，你能不能从这段感情里面得到些什么，或者是哎曾经你们也笑得哎笑得很开心，笑颜如花、嗯嗯，你们也彼此的，就是觉得哎心灵很契合，那其实就够了呀。其实爱情是什么？爱情就是。一个自然而然的，双方发自内心的互相向往、陪伴，然后共同成长的一个过程吧。我觉得爱情应该是这样的。嗯
0: ，对你这个观点，其实我我也觉得是接受的。就是，嗯，怎么说呢？前段时间我也跟一个朋友讨论嘛，因为因为他可肯定比我大一点，正好处在刚刚要三十岁的边缘上。呃，就又回到了年龄焦虑的问题，可能也就是因为我这个年龄，身边大多数朋友就开始要结婚啊，要什么的。然而，我们俩就属于那种还是常年单身的这种状态嘛。嗯，我觉得我们俩就是，其实我们现在是属于那种，就是其实很难去开始一段恋爱关系。嗯。不是说我失去了爱人的能力或者被爱的能力，但我觉得有些时候就是我们现在更多的恋爱中的会遇到的各种问题以及各种什么，其实是被提前剧透了。不管是嗯、呃、现在的电视还是综艺也好，也许他想给我们传达的是你遇到这种问题啊，应该怎么样去解决，或者是给我们一个。标准答案是让我们去上一些爱情课，但其实每个人在爱情中遇到的问题是不一样的。就算老师说啊，这道题也许标准答案是这样，你俩需要沟通，你俩需要什么？但是其实，嗯，只有在相爱中的两个人，这是属于你们俩的一个相处方式，这个才是才是能够真正解决问题。当然，老师给的是一些参考哈，就是说他这样子这样做的话，你可能会更快的解决这个问题。但我觉得恋爱本身它就是两个人相处的一个。个 <laughs>。一个东西吧，前前两天我看那个书《被讨厌的勇气》，就是说一切的烦恼都源于人际关系嘛。其实恋爱也是一种人际关系，也是在交往中，不管是我们一起度过的快乐时光，还是我们有一些小摩擦，其实这是属于情侣之间的一个一个甜蜜的一个过程嘛。呃，而且我们现在就像我俩前，因为因为当时看那个《再见爱人》这个综艺的时候，就是我这个朋友推荐我的，你知道，当时我还质疑他，嗯、我说你一个没有谈恋爱的人去看。看一个离婚综艺干嘛？然后他身边的朋友觉得他很奇怪嘛，就就觉得他去看一个离婚综艺。然后他跟我说的是要从别人的离婚经验中吸取教训。然后我就说吸取什么教训？就是怎么样不离婚吗？还是什么？然后。但是我我前两天真的就是听到一个观点，就是说，真的是我们被剧透了太多，然而我们反而就是忘了恋爱那个纯粹的感觉。其实恋爱本身就是恋爱，被赋予了太多的意义之后，你好像觉得就很难开始一段关系吧。就考虑很多，嗯、就像我们说会不会有结果，会不会走到以后，我们俩契不契合，我们经济条件什么什么什么，你就会考虑这种外在的因素特别多，你就很难去开始一段关系了。嗯、但其实，假如说只是说回恋爱本身的话，我个人就还是只是想谈一纯，谈一场。纯粹的恋爱吧，就不管最后的结果会是什么，嗯、就像你说，也许有一天我会释然、啊，我会我会感激在这个这个这个恋爱过程中，男方给我的一些呃，我们一起成长的过程，就算有过一些争吵，有过一些什么，嗯、但是呃，留给彼此的回忆一定是都是非常美好的吧。嗯，而且我觉得
1: 吧，其实嗯，我个人其实想到一个观点，我觉得爱情最。最让人着迷的地方吧，就是人类一直千百年来就一直在歌颂爱情嘛，然后，嗯,嗯、呃，就是讨论爱情的各种点。其实，我觉得爱情的不确定性其实是反而是它最迷人的地，没最迷人的地方。嗯、对，就是我。标记了大概看过四五百部关于爱情的电影吧，有国内的、国外的、欧洲的、日本的、亚洲的等等很多很多。其实每看一部关于爱情的电影吧，我都觉得。虽然他爱情和爱情之间他有相似的地方，但是真的就是每一个小细节，或者是呃两个人之间的一个眼神呀、一句话呀，或者是一个小细节啊那些，真的就是让每一场恋爱有他的相似之处，但是又绝又截然的不同。嗯、我就觉得这个其实真的非常的非常的棒，这一点就是只要你用心的去投入。那么你的恋爱和别人的绝对是不会是完全一样的，那么你就会属于拥有一场属于你自己独一无二的爱情。所以说，我就觉得对于恋爱吧，嗯，第一就是放松心态，不要过于焦虑结果，因为结果五五开吧，有可能是这样，有可能是那样。你过于的去焦虑结果了，就像你说的样，过早的剧透了，你就会给自己设限，你就去害怕去尝试，你就害怕去，嗯，嗯去参与。然后第二个的话，就是用心的去经营，或者是去享受那个过程。嗯，然后，嗯，只要你投入，只要你真的真心实意的去，嗯，好好的就是经营你的这个感情的话。结果有什么重要的呢？因为你该得到的、该拥有的，一已,已经在这个过程里面都拥有了，对吧？嗯、结果只是我们自己给自己画的一个句号。有的人就偏要以逗号，有的人偏要以分号来、嗯嗯、来完结，对吧嗯？嗯，这时候我就觉得，对于爱情吧，不要焦虑，用心的去享受，然后它总是会带给你最美好的时光的。嗯。
0: 而且我觉得啊，就是，嗯，因为我其实相过蛮多次亲嘛，之前有做过关于相亲的一个节目，我觉得现在不管是恋爱还是相亲哈，感觉就大家谈的都是快消式的式的恋爱，就节奏太快了。嗯就嗯，好像就是过于急于求成，呃，想要一个结果啊，没有结果我们就干嘛干嘛的。然后我们不匹配，就像相亲，其实就是在找匹配度嘛。啊，你不匹配我的条件，呃，你的这个经济能力不匹配，然后呃什么呃什么，反正就是各种能力不匹配嘛。然后大家都去找那个所谓完美的恋人，其实好像就这种快消式的恋爱，让人。感觉我觉得不是很舒服啊，至少是我本身是这样。就算我找到了一个所谓 AI 大时代时代推给我一个，哦、嗯，契、啊、合度非常高的这样一个人，然而在我实际见面过程中，嗯、我可能还是会觉得他并不适合我。就就有时候我觉得挺烦恼的吧。就就就是大数据时代带给你的这些东西啊。就我我是说的是外在条件的一些匹配，嗯、但是就有些东西
1: 真的很难吧。嗯，是，其实这个就是，呃，也可以称之为时代的发展和时代的眼泪吧。因为每一个事物从诞生到成熟，它需要一个很很长的过程。而你现在就正处在中间的这个阶段，就是尽量的完善用体验，然后给后来的人更好更的更反馈。对反馈，然后其实每个阶段都有每个阶段它自己的好处吧。这个真的是不能一一言而概之。
0: 对对对，哎，哎，我觉得恋爱真是个永恒的话题，也是无解的。至少我现在还没有想出这个答案。嗯
1: ，对。然后我觉得，因为不是这段时间其实工作的也挺累的嘛、嗯。然后我觉得我每天给自己充电的方式就是看一看甜甜的恋爱磕磕 CP， <笑>然后用糖分来补充一下自己的。你最近又
0: 在磕什么 CP 啊？<笑>
1: 我我你难道还不了解吗？就是就是就是那些甜甜的恋爱，啊、各类神仙恋爱，啊、然后给我，活力满满的每一天呀
0: ！啊，那我给你讲一个关于我最近就是恋爱这个很狗血的故事吧。嗯，嗯就也在这里跟大家分享一下。我觉得有时候啊，就是就是，我觉得我也挺神经质的，但不知道大家做过这种事儿没有啊？就是，我不是刚刚有在节目里面讲，我说呃，就之前告白小哥嘛。然后我前段时间就惊讶的发现、嗯，呃，他的微博就是开始关注了一个网红，然后呢、嗯，你知道女生都是天生的福尔摩斯，好，然后我就说为什么我、嗯、我刚刚很决绝的在说就是这个不美好的回忆，我必须要回应一下这件事情，就是因为当时我发现。他因为我很早之前问他就关于恋爱的话题的时候，他就跟我说他没有找女朋友的打算，你知道吧？然后我就以为哈、嗯，他这人吧，要不就性取向问题了，要不就是呃，真的可能就是想想先先立业再成家嘛。好，然后直到我发现了这是这个女网红，然后我就开始进去发现他关注的是他一个小号，直到我找到这个女网红的大号，发现她就是一个初恋脸。嗯然后我当时的、嗯、当时的内心 OS 就是，男人都是喜欢这种初恋脸。然后我我就我就开始了，就是像福尔摩斯一样那种行动。然后就开始觉得就不像我自己嘛，嗯、就开始追踪这个女生。直到有一天我突然醒悟过来，觉得自己很无聊，就每天在一个奇、嗯、奇奇怪的女生下面，每天看她微博发了些啥，然后就是一些自拍、嗯，然后研究人家的自拍风格。我感觉我那段时间就是精神不太正常，嗯、你知道吧？<笑>然后到到到到现在，我这个过程就是基本还是还是就是就是我觉得就过去了吧。然后我不知道为啥就突然有一刻就想通了，然后我就觉得我好像心里的那个那个伤痛就被治愈了嘛。就像我跟你说，我说前段时间遇到一个小哥，然后我们大概认识了半年之后，我就很认真的跟他说，我说我说我们确实不合适，呃，我们还是做朋友吧。就就我觉得，就突然那一刻好像又想通了一样，就就就很纠结、嗯。<笑>
1: 嗯、啊，对，我能懂。其实这个也也就是爱情奥妙的地方呀，特别神奇或者特别有意思的地方。某一刻的心动，然后某一刻的哎感觉就是释然平静或者是什么，就是人之所以是鲜活的存在吧，嗯、其实就是。在于你对外界环境的反应，以及你的情感的一些共情的反应呀。就这，正说明你每天过得很充实呀，然后内心并不是显得非常的寂寞空虚啊那些。你有一个良好的情情感的反应
0: 。嗯，你听完我刚那个故事，是不是觉得我很神经质，跟你平时认识的我不太一样？
1: 我觉得也还好吧，说明你就是还是很青春年少的感觉啊，会会有心里面的悸动，或者是那种情感上的波动，很很棒啊，我觉得其实。
0: 但其实我我之前觉得我自己这个反应的时候，其实我我是挺不喜欢这样自己的。我觉得我不是这样的人、嗯，你知道吗？然后去做这种事情，就跟之前我跟一个朋友讨论，他也是，嗯、然后就就跟福尔摩斯一样去看一下自己男朋友，然后疑神疑鬼什么的。嗯、然后我是那是我就就是人家还不是我男朋友呢。
1: 嗯，我觉得不能太过了，但是你有一点点的小小的吃醋的反应吧，其实其实很棒呀。就是你知道我看恋爱剧我最喜欢什么吗？我最喜欢在确定关系之前的那段暧昧期啊、嗯，就是看看男主角你撩一下我，我撩一下你，然后互相的小心翼翼试探、嗯，你不觉得很棒吗？我就觉得这个这个状态，可是你看我这个也是
0: 注定不会有结果的
1: 恋爱，不是吗？哎，对嘛，所以说凡事有度、有章、有持就很好。其实我们真的是可以用心的去享受恋爱的过程，但是一定要懂得就是拿捏分寸，保持一个合适的距离，因为我们其实最终想达到的目的是两个人共同的都能享受到恋爱之中的那种。快乐甜蜜，而不是最后就一定要成为冤偶。虽然说有情人不不一定能成眷侣，但是我们中国人嘛，对于爱情最美好的祝福就是有情人终成眷侣，是吧？嗯
0: ，对。而且就像刚刚你说，不确定性、进性的那个迷人之处嘛，我觉得真的是它可以给你带来意外，但同时也可以给你带来希望呀。
1: 啊，对啊，所以说，嗯，希望今天听了我们这期节目的朋友嘛，都有一段美好的、甜甜的恋爱。然后，至于结果是什么，其实真的不是那么重要。但是关键是你能从这段恋爱里面，能不能获得一些美好的记忆，或者是一些成长的勇气，这些，这个我觉得更重要
0: 。嗯，希望大家在这个温暖的冬天吧，都能有一场温暖的恋爱嘛。
1: 对，有人取暖总比自己抱着呃瑟瑟发抖的自己好
0: 。你说的是我吧、嗯
1: ？我可以把贝贝借给你，让贝贝温暖你。贝贝很暖和的
0: 。不要不要不要！你看他那天看到我都叫，你知道吗？
1: 哎，第一次见面打哎，我我我知道我知道，一定是因为他
0: 很久很久没有见过，不然他就在视频里面见我，然后就是网友相见的感
1: 觉，你知道吧？对对对对对，所以说也祝你早早日有一段甜甜的恋爱，就不用吃贝贝的狗粮啦
0: 。啊，好的好的好的，我也不想
1: 。<笑>那赶快让我吃你的狗粮吧。好吧
0: ，呃，嗯、那我们今天的节目就到这里了。嗯、呃，我们就是下次再见喽，拜拜
1: 。好的，下次再见。